0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa, encontras la información del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2022. Tras la carta abierta de Matt sobre el menú de navegación de la web con tantas opciones, la nueva propuesta se centra en tener un menú con submenús noticias, descargar y extender con la descarga y las secciones de plugins, temas y demás, el Learn que incluiría el soporte, los foros o WordPress TV, una sección de comunidad eh, con las Meetups, eh, WordCam o el Fight for the Future y una última gran opción de navegación sobre el proyecto. Pero no solo nos vamos a encontrar ese cambio en el menú de navegación de los contenidos, sino que este cambio afecta a otros elementos, sobre todo cuando estás registrado o no en la web. En este caso, siempre va a haber una opción de acceder o registrarse, algo que anteriormente no era continuo, y si estás registrado, los menús se irán adaptando según lo que puedas hacer o no en esas páginas. Después de un par de versiones del plugin enfocadas a mejoras de rendimiento y reorganización, llega a Gutenberg 14.0 con algunos experimentos interesantes. El primero es la refactorización del bloque de lista que permite ordenar elementos y trabajar con los elementos con sangría. Otro de los elementos que siempre ha faltado es el control axial de los elementos que va a permitir ajustar el espaciado horizontal y vertical. Y en el theme.json se van a poder añadir pseudoelementos de CSS. Un ejemplo efectivo sería el de un botón con su foco, pudiendo diferenciar un botón cuando está activo, se pasa el ratón por encima o tiene foco, pudiendo cambiar tamaños, formas, colores y cualquier otro formato de estilos. Y un cambio importante para los temas clásicos. Hasta ahora, todos los componentes de apariencia en la barra de opciones, que incluyen los espaciados, bordes o tipografía, se van a poder activar incluyendo una línea de función. Esta línea, eh, que se puede añadir por ejemplo en el Functions, permite activar estos componentes en la barra lateral y tenerlos disponibles en el editor de contenidos. También se ha añadido soporte a tipografía y espaciado a prácticamente todos los elementos que lo pueden soportar y necesitar. Y si hablamos de versiones, WordPress 6.0.2 finalmente no es solo una versión de mantenimiento, sino que también ha adquirido la etiqueta de versión de seguridad, en la que se han parcheado tres vulnerabilidades. La primera es una posible inyección SQL en la Link API, la segunda es vulnerabilidad XSS en la pantalla de plugins y la última un escape en la función de meta. El equipo de Core está trabajando en la aplicación de las actualizaciones de PHP a todos los niveles para que WordPress 6.1 sea lo más compatible con PHP 8.0 y 8.1, además de comenzar una fase beta para PHP 8.2. Hay que recordar que muchos de los mensajes de alerta que ahora en PHP 9 se convertirán en errores, por lo que actuales avisos podrían hacer que WordPress deje de funcionar en versiones futuras. Otro de los elementos interesantes sobre los que se trabaja es la posibilidad de utilizar las partes de plantilla sobre los temas clásicos. En este caso, la idea sería ir a la sección de apariencia, ahí encontraríamos las partes de plantilla y al entrar tendríamos un listado con distintos fragmentos de la página que podrían ser editados. El equipo de Performance sigue trabajando en la decisión sobre el sistema a implantar para la integración del WebP como formato. Lo primero es decidir cuál es la mejor calidad a aplicar en las imágenes que cumpla con unos mínimos y que se ajuste a un tamaño mejor que el que ofrece JPEG. Y, por otro, está la decisión de la creación de uno o múltiples formatos de subimágenes, guardando siempre el original y tomando la decisión de si mantener solo JPEG o WebP o ambos. También se está creando un sistema de colas de trabajo de forma nativa en WordPress y que se aplicaría como proyecto piloto en la regeneración de las imágenes directamente desde el panel de administración. Y el proyecto de mejora en la caché de objetos ya tiene datos. El sitio de WordPress.org, que utiliza siempre una versión beta de WordPress, en este caso con las mejoras que se van aplicando, ha recopilado datos y ha conseguido una reducción del 50% en las consultas a la base de datos que ahora almacena el sistema de caché. El equipo de diseño ha presentado varias propuestas de mejora de diseño interesantes tras la nueva página principal y de descarga. La primera de las propuestas es la del editor del sitio, que cambia su menú lateral a la derecha para quedarse con todas las opciones a la izquierda en el nuevo formato de navegación que se está implementando en todo el panel de administración de forma progresiva. El objetivo es que el editar no se convierta en un editor de plantillas, sino en una herramienta de diseño con todas las opciones de estilos y del sitio. Otro punto es el de los placeholders, y es que en algunos sitios hay que poner imágenes, algunas de ellas con determinados efectos como el duetono. Para estos casos se plantea la creación de un placeholder, el típico cuadrado con una diagonal, donde se podrán aplicar los diseños sin tener que usar una imagen real. Y se sigue trabajando en algo que todavía está en proceso, que es la nueva barra lateral de prepublicación en la que se incluirá una previsualización del contenido a publicar al más puro estilo Open graph. El equipo de accesibilidad ha planteado el uso de Sally, una herramienta de análisis de calidad que con un pequeño javascript permite el análisis de la página. Además, se está revisando la accesibilidad en uno de los tickets para WordPress 6.2, que tiene como objetivo la actualización del editor de imágenes. Y para los temas de bloques, es posible que en breve veamos una etiqueta Accessibility Ready que indicará que los temas han pasado una serie de mínimos de calidad y que cumplen ciertos requisitos de accesibilidad. El equipo de documentación ha retomado el proyecto de reclasificación que incluye reclasificar más de 300 contenidos. También está sobre la mesa el plantear la clasificación del material según versiones de WordPress y el Advanced Admin Handbook, que se va a trabajar extensamente en la WordCamp US y la WordCamp Netherlands. El equipo de Polyglots ha anunciado que el próximo miércoles 28 de septiembre será el WordPress Translation Day 2022. Aunque durante todo el mes se realizarán actividades relacionadas en torno a las traducciones e idiomas de WordPress, ese será el día grande. En los próximos días sabremos las actividades que se llevarán a cabo en todas las partes del mundo. El equipo de Openverse trabajará en remoto en el Contributor Day de la WordCamp US 2022 y lo hará desde el canal de Slack. Entre los elementos a trabajar sigue la mejora de la infraestructura con cambios completos de partes como el paso del sistema de ingestión con Falcon y Elasticsearch a Airflow. El equipo de comunidad sigue trabajando en el WordPress Meetup Reactivation Project. Si eres de los que está en la organización de alguna Meetup, recuerda que se están reactivando los eventos y que, si no puedes encargarte de tu grupo, puedes comentarlo con el equipo de comunidad o tu propio grupo para encontrar a alguien que se encargue de los próximos meses.